1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui reprennent un peu leur souffle. On voit un CAC 40 et des indices européens qui sont en baisse, euh, marqués, hein, une baisse de 1, 1,5% pour les grands indices européens après deux, trois séances de violents rebonds. La séance d'hier a été d'ailleurs le, le symbole de cette reprise qui s'est jouée en quelques heures, en quelques séances, pour le dire, mais qui a permis au CAC 40 de revenir sur le niveau des 6000 points avec ce rebond de 4% hier, qui n'est pas anodin, évidemment. Un environnement de marché très complexe, des questions techniques, des questions de fin de trimestre, début de trimestre également, qui peuvent expliquer peut-être ce, ce phénomène de, de marché. Mais néanmoins, il s'est passé hier Quelque chose Et les marchés reprennent un petit peu leur souffle aujourd'hui, ce qui paraît assez, assez légitime dans un environnement, je le disais, complexe où la nouvelle conversation qui monte chez les investisseurs est de savoir si les risques de, de déstabilisation du système financier, hein, pour le dire simplement, vont euh, obliger, pousser les banques centrales à peut-être dévier de leur objectif de lutte contre l'inflation quand on écoute les derniers discours des membres de la FED ou de la Banque Centrale Européenne euh, on reste déterminé au sein de ces grandes banques centrales Face à un objectif d'inflation à 2% Qui est loin d'être atteint encore aujourd'hui Voilà donc l'ambiance du moment Dans ce contexte, l'OPEP et ses partenaires L'OPEP comme on l'appelle désormais A décidé de baisser de manière assez importante Sa production Une baisse de 2 millions de barils par jour Qui est décidée en ce moment à Vienne Partant alors des quotas objectifs de l'OPEP Beaucoup de pays de l'OPEP ne sont pas déjà à leur quota de production officielle et donc la baisse réelle de production de l'OPEP sera plutôt de l'ordre de 880 000 barils par jour selon les estimations notamment de Bloomberg. Le marché pétrolier avait anticipé déjà en partie cette décision puisqu'on a vu déjà depuis une semaine les cours du pétrole rebondir d'un peu plus de 5%. Décision donc qui a été prise aujourd'hui par l'OPEP+. Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous Particulièrement ce soir au secteur de la santé et des pharma avec un spécialiste du secteur, Eric Leberigo, Managing Director chez Stifel et analyste spécialiste du secteur de la santé, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. infos clés de marché. Chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen pour Tendance, mon ami. 4% de hausse hier pour le CAC. Il fallait bien reprendre son souffle. Et ces choses faites en cette fin de journée avec une baisse de l'ordre de 1% à Paris.
0: Oui, le rebond d'hier n'est plus le CAC qui est repassé sous les 6000 points dès la première heure. Sous l'effet des derniers indicateurs d'activité pour la zone euro, ils indiquent qu'une récession y est quasi inévitable. En septembre, l'activité économique s'y est fortement contrairement L'indice PMI des services publié ce matin ressort à 48,1 contre une première estimation flash à 48,2. En août, il s'établissait à 48,9. Et puis dans ce contexte, l'OPEP et ses alliés ont décidé aujourd'hui, nous l'apprenions vers 16h, de réduire leur production de pétrole de 2 millions de barils par jour, soit la diminution la plus importante depuis la pandémie.
1: Et puis parmi les indicateurs du jour, les créations d'emplois dans le secteur privé aux États unis avec l'enquête du cabinet ADP qui montre que ces créations d'emplois se sont accélérées en septembre.
0: Elles apparaissent supérieures aux attentes. D'après le dernier rapport d'ADP, elles sont au nombre de 208 000 contre 200 000 attendus. Les créations pour le mois d'août ont été révisées à 185 000. ADP explique la légère amélioration des créations par la réouverture des écoles et l'apaisement de la pandémie. Et puis toujours aux états unis le déficit commercial continue de se réduire du fait pour l'essentiel d'une baisse de des importations, alors que les exportations sont également en léger retrait.
1: Et puis on notera également la bonne surprise sur le front de l'industrie en France pour le mois d'août.
0: Selon l'INSEE, en août la production industrielle a rebondi après un recul en juillet. Elle était attendue stable. La production s'est reprise dans la plupart des grandes branches. On remarque une nette hausse dans les matériels de transport, notamment dans l'automobile.
1: Et puis du côté des valeurs et des secteurs qui marquent l'actualité aujourd'hui, on notera que les secteurs bancaires et de l'automobile sont les plus affectés dans cette séance de baisse.
0: Oui, avec des baisses importantes pour Michelin, Faurecia et Valeo. Idem pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Également sensible, on retrouve Unibail, Rodemco, Westfield dont le titre chute. Demain, nous surveillerons le compte rendu de la réunion de septembre de la BCE. Les chiffres des ventes au détail dans la zone euro du mois d'août seront publiés en milieu de matinée. Du côté de l'Allemagne, nous parviendra un peu plus tôt l'évolution des commandes à l'industrie pour la même période.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous en plateau chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de Four points IM. Bonsoir Nathalie.
2: Bonsoir Grégoire. Merci
1: d'être là. Merci à Jean-Jacques Friedman de nous accompagner également. Bonsoir Jean-Jacques. Vous Gégoire. êtes directeur des investissements de Vega IM. Et à vos côtés, Louis De Fels, DG et responsable de la gestion collective de gael Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous euh, retrouver. Qu'est-ce qui fait le marché euh, en ce moment, euh, Jean-Jacques Et, et est-ce que l'idée d'un rebond en ce début de mois d'octobre c'était l'idée des dernières séances, est une idée euh, valable, ou en tout cas, une idée à considérer, après un mois de septembre qui a été euh, à nouveau euh, très douloureux, on a mmh. reperdi euh, 10% ligne droite quasiment par rapport au, au sommet de mi-août qu'on avait atteint sur les indices américains et européens, on est retombé sur des points bas euh, à la fin du mois de septembre, au cours de la séance du 29 et 30 septembre, et puis depuis il y a eu cette, mmh. cette, cet enthousiasme retrouvé de la part des, des investisseurs, qu'on a Peut-être du mal à, à
3: comprendre. Mmh. Alors, au, au niveau des, des, des flux et de ce qu'on peut voir, j'ai quand même vu euh, en juillet, août, des gérants, des clients qui trouvaient quand même qu'on ne pouvait pas réintégrer euh, le range d'avant Covid et qui avait plutôt allégé. Et là, j'ai vu aussi un peu la même chose. Donc, ce n'était pas quelque chose. Euh, de totalement euh, inattendu. Euh, on l'a fait, nous, mais je crois qu'on n'est pas les, les seuls à l'avoir fait, de revenir un petit peu par rapport au niveau de valorisation. Et puis derrière, le, dé, le débat, euh, euh, peut-être, c'est aussi euh, est-ce que la Fed euh, euh, va changer d'optique, etc. C'est vraiment le débat en cours. Et je trouve que le débat, il, il est posé un peu euh, curieusement, parce que l'inflation, c'est pas le but ultime en soi. Le but, c'est la, la stabilité des marchés, c'est d'arriver à, à ce que le financement des États puisse continuer à se faire. Et donc, s'il y a souvent ces réactions épidermiques, c'est que malgré tout, malgré tout ce qu'on dit, derrière le discours de la Fed, il y a toujours une forme de doute, malgré tout, sur la possibilité de le faire. Il ouais. y, y a un doute. Oui, j'entends, Ouais. Et ce doute, qu'est-ce que... Parce que
1: la dernière fois qu'on a eu un doute, ça a donné le rallye du mois de juillet. Oui. Euh, effectivement, ah. on a repris 15-20% oui. même oui. sur le Nasdaq en quelques semaines. Oui. Ce doute, il a vite été oui. rattrapé par la patrouille euh, oui. euh, au moment de Jackson Hole avec le discours de Jean-Paul. Oui. Je ne Jean je
3: ferai pas référence à, à, à juillet-août, mais plutôt peut-être au, 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 à ce qui se passe souvent avant le chiffre du CPI US. C'est plutôt ça. C'est-à-dire un rebond de moindre ampleur quand même parce que ouais. ce qui s'est dit après Jackson Hole reste dans dans les esprits, même si ça peut être contestable sur le fait que euh, Powell s'exprime tellement avec tellement de fermeté, enfin je veux dire voilà, ça peut être compliqué, mais je pense que plus sa référence c'est un chiffre d'avant CPI qui, qui peut être le cas mais je pense que euh, beaucoup d'opérateurs, notamment sur l'obligataire euh, ont quand même ce doute là alors on était revenu finalement dans les futurs euh, surtout courts à ce que euh, ce que racontait Powell était totalement intégré. C'est-à-dire 4,60, enfin on y arrivait. C'est-à-dire qu'avant il y avait un doute sur ça, là au moins c'était complètement intégré. Et ensuite il y avait l'idée peut-être d'une pause. Euh, je pense que les gens euh, vraiment ont le sentiment, voilà, sur la récession, sur les, les résultats d'entreprise, il voilà, n'y a, y a pas tellement de doutes possibles à avoir. Ça va bien sûr décliner et le marché anticipe moins que euh, les perspectives des analystes. Ouais. C'est plutôt ouais. sur l'aspect dénominateur et sur l'aspect taux où là je pense qu'il y a. Une fois possible. Alors les gens, euh, on parle beaucoup de personnes, ne, ne se mettent quand même pas surpondérés parce qu'il y a l'hypothèque géopolitique. Je veux dire que les, les deux événements principaux, c'était euh, l'attaque euh, du gazoduc Nord Stream mm -hmm. et donc la possibilité d'une attaque aussi qui pourrait pénaliser euh, notamment les, 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 les importations allemandes en, prov en provenance de, de Norvège. Mais paradoxalement, lorsque ça a craqué au niveau anglais, les gens se sont dit, ah bah, c'est bien oui. la preuve finalement qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les taux et qu'on est peut-être déjà rentré, non pas dans une japonisation de l'économie, mais on ne peut pas agir, euh, un coup ça peut être le, 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 les fonds de pension qui peuvent craquer, à un autre moment euh, c'est le budget des états qui ne sera pas financé, et ça c'est quand même l'objectif ultime. L'inflation c'est un moyen pour y parvenir. Donc il y, y, y a cette idée, je trouve que ce qu'on a... il est... y a un mandat au-delà de l'inflation qui est sûr. le mandat suprême de la
1: stabilité financière.
3: Voilà, voilà.
1: exactement. Et donc, Exactement. ce qu'on a vu avec la Banque d'Angleterre, finalement, ça rassure les investisseurs dans oui. le, le pragmatisme, d'une certaine manière, des banques centrales
3: qu'on trouvait peut-être très dogmatiques jusqu'à présent oui, elles le sur croient. la question de l'inflation. Oui. moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on les croit absolument quand elles ont ce discours, alors qu'elles ont pu avoir des discours opposés il y a un an, un an et demi. Donc, à chaque fois, un elles peuvent jouer un peu avec nous et il y, y a un jeu de, de, de l'émetteur et du, et, du, et du récepteur et deux, elles peuvent se tromper en plus il voilà, y a deux, deux éléments donc je pense que le marché a toujours cette idée en tête et les rebonds comme ça témoignent du fait qu'on se dit, bah, cette quadrature du cercle elle est impossible à réunir et que dans le fond il y a l'idée que ils, ils veulent absolument tuer dans l'œuf l'inflation très très tôt pour qu'ensuite les États puissent se financer avec des taux d'intérêt réels négatifs ou, ou, ou au pire neutre. Il y a quand même cette idée-là, le fait que, que, de casser très rapidement ces anticipations. Et, et, et on n'aura pas besoin, vous ça.
1: pensez, euh, je, ce doute il est permis euh, aujourd'hui, il est légitime. On, ah, on ne sera pas obligé de passer par euh, peut-être plusieurs mois, plusieurs trimestres de taux réels positifs comme signalé par la réserve fédérale américaine oui. dans ses projections, on pourra peut-être revenir plus vite que ce qu'on imagine à des taux... Réel, de long terme, négatif Moi,
3: ce dont je m'aperçois, c'est que euh, les idées changent extrêmement rapidement. Je suis d'accord. C'est tout à fait possible, oui. Alors, mais dans le discours des banques centrales, et notamment de la Fed et de oui. la BCE, il n'y a oui. pas de place pour le doute oui. à ce stade. Ce qu'il y a, hein. c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins de, de contraintes, etc. C'est-à-dire que quand ils le font, ça renforce le dollar. Il y a quelques impacts négatifs, mais il y a surtout un impact positif avec la hausse du prix du pétrole. Alors qu'en Angleterre, et même sur la Banque Centrale Européenne, c'est plus difficile. Mm. Vous voyez, par exemple, on avait l'idée que les chiffres d'inflation continueraient à être médiocre en Europe, justement du fait de la faiblesse de l'euro, du fait de la crise énergétique. Ouais. Moins aux États-Unis, mais que si les États-Unis calmaient leur hausse des taux, en Europe, on ne montrait pas davantage les taux parce que on le fait juste par rapport à la parité euro-dollar. 6,3
1: pour le corps CPI du mois d'août. Hein. Oui, plus 0,6% sur un mois. Oui.
3: Oui oui, mais je, 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 oui. Ah oui oui, tout à fait. Mais, mais, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, la progression de l'inflation, il peut y avoir un, un, un saut quantique sur l'inflation. C'est ça qui est important à voir. La marche à la baisse, elle peut être euh, elle peut rapide. Être, et, à, à un moment donné, voilà, il y a la Attends. conjonction des comédies. Après, il y aura justement des éléments sur les loyers. qui seront euh, Sur l'inflation, ça sera un peu plus calme sur le salarié, mais sur les loyers. Donc le marché a quand même ça en tête. Ouais. 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 Donc le marché est à nouveau sur la piste du pivot de la Fed. Euh, bah euh... D'une sorte de pivot de la Fed. Ouais, oui, d'une sorte ouais, de sûr. pivot de la Fed. Bien sûr.
1: Et toujours c'est le bon moment de repartir en chasse du pivot de la réserve fédérale américaine ou pas euh,
4: Après c'est intéressant ce qui s'est passé vraiment le mois de septembre, c'est le fameux peut-être sell-off qu'on attendait depuis longtemps, on en a parlé depuis des ah. mois, ce fameux sell-off, en tout cas c'est vraiment arrivé au niveau de la liquidité ce que notamment sur les small et mid-cap que ce soit aux états unis ou en Europe, on a vu beaucoup de rachats vraiment des sell-off avec des titres qui chutaient de 10-15% sans plus aucun carnet qui était complètement vide ça c'est des premiers points positifs et ce qui est assez aussi intéressant c'est que vous savez quand tout le consensus pense la même chose, tout le monde est redevenu long dollar, tout le monde est revenu long défensif depuis longtemps. Et ça, c'est intéressant, c'est que pour la première fois depuis longtemps, nous, on attendait chez le gestion des PMI sous les 50. Ça y est, on y est, c'est bien ancré. En Europe. En Europe, oui. Aux États-Unis, c'est vrai qu'on a encore eu des bons chiffres, bah, mais en tout cas, il y a 56, dans beaucoup d'autres hein. pays, on va clairement ouais, ouais, arriver dans une récession, en tout cas manufacturière des biens, en tout cas des biens durables. Donc là, clairement, on y est. Et je trouve que vous savez, le marché est sur la même chose, c'est entre l'inertie, le temps, des résultats et le marché boursier. Mais aujourd'hui, on est arrivé sur des niveaux de valorisation sur certaines sociétés, on va dire cycliques. Vous savez, normalement, les cycles, les valeurs cycliques, il faut les acheter quand elles ont plutôt en bas de cycle, donc quand elles ont des PE élevés. Et là, pour la plupart, certaines commencent vraiment à faire des warnings, à arriver et à donner quelques chiffres. Donc souvent, elles ont été tellement massacrées. Il suffit que finalement, elles publient à peu près en ligne. Et on va voir que beaucoup, on va voir avec la puissance du T3, si elles donnent un minimum de visibilité ou on, on peut en rassurer sur les problèmes de production, des prix du gaz, d'électricité, vous allez voir que souvent, elles vont remonter. L'élastique a été tendu beaucoup trop fort et c'est assez donc pour la première fois depuis des années, voilà. on remet des valeurs cycliques en portefeuille. on y va doucement, hein. voilà, il ne faut pas faire all-in tout sûr. de suite, hein. les mois d'octobre sont souvent euh, assez compliqués après un mois de septembre, donc voilà, donc ce qui est intéressant c'est qu'aussi ces valeurs cycliques se peuvent faire, donc vous les avez souvent sur les small et mid-cap, bon, pour l'instant il y a toujours mmh. le problème de liquidité qui ouais. n'est pas là, donc il ne faut pas non plus se précipiter, mais souvent les mois de novembre-décembre sont des bons mois, et souvent, on, on sait qu'une voilà, fois qu'on est sous les 50 c'est entre 4 à 6 semaines, souvent on va, on va arriver. Donc c'est pour ça que dans les prochaines semaines, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir privilégié en portefeuille. Peut-être prendre des profits sur toutes les valeurs qui sont surdétenues, les totales, les valeurs de la défense, qui, qui ont très très bien joué leur rôle de défense, et commencer à être un peu plus contrariant. Ouais, ouais. Alors si on ne le fait pas maintenant, parce que là vous avez eu toutes les mauvaises nouvelles... Et vous dites sur des cycliques, là on a, on a trouvé des
1: niveaux de valorisation où qui laissait entendre qu'on avait perdu tout espoir
4: de futur pour ces, pour ces valeurs-là Ah mais bah il y a des sociétés alors dans les small mid-cap c'était plus un problème je pense de flux de liquidités ouais. avec des sociétés qui sont quasiment largement sous leur fonds propre sachant qu'elles n'ont pas de goodwill mmh. pas, donc de goodwill c'est la survaleur et aussi surtout elles sont cash net il hein, y a des sociétés contrairement à la crise de 2008 ou de 2012 qui ont des cash au bilan qui vont beaucoup mieux qui ont des business models beaucoup plus sereins et qui ont créé de la valeur depuis longtemps et qui se payent maintenant au même niveau que les valorisations de 2008 ou 2011-2012 selon les valeurs voilà, il y a dans, pour parler peut-être plus de, de large cap aussi, une société comme Michelin, que vous beaucoup bah, connaît
1: Parce que c'est une voilà. société qui baisse encore, oui, euh, fortement aujourd'hui. Michelin aujourd
4: qui paie encore aujourd'hui. Je pense que même en, en, dans les grosses crises, c'est jamais payée sous les fonds propres. Ah c'est ouais. une société qui génère du fric cash flow année après année. Bon, ils ont peut-être un peu de goodwill, parce qu'ils ont fait des acquisitions récentes qui sont peut-être un peu chères. Mais normalement, on arrive à sur des niveaux de valorisation complètement débiles sur certaines valeurs. Donc, OK, on va y aller doucement. Mais ça va être le moment... Peut-être d'aller sur certaines valeurs, et voilà, et d'arrêter le long dollar, long défensif, etc. Donc c'est vrai que je pense Les que... Les grands macro-trades, là, peut-être arrivent promis. à épuisement
1: d'une certaine manière
4: voilà, donc nous, c'est ce que, c'est ce qu en tout cas, c'est ce qu'on l'on espère. C'est vrai que euh, ça serait quand même une bonne nouvelle si l'euro remontait. ce que c'est vrai qu en tout cas, l'euro va être clairement très positif pour les résultats du troisième trimestre. Hein, il y a plusieurs grandes sociétés qui ont donné, déjà donné, en anticipation du mmh. troisième trimestre, l'impact positif sur le chiffre d'affaires et aussi sur les bénéfices par action. Mais clairement, même si l'euro remontait un peu, au niveau inflationniste, parce que ça serait quand même bien quand on a payé les factures énergétiques, surtout en ce moment, on a vraiment l'hiver. Donc, donc voilà, donc on, on est plutôt positif parce que, quand on regarde toutes les mauvaises nouvelles, parce qu'au mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé La plupart des entreprises ont commencé à certaines quantifier en disant « si le prix d'électricité reste comme ouais. ça entre 300 euros ou 400 euros du mégawatt-heure, ben c'est simple, on n'a quasiment pas d'Ebida pour certaines. Mm. » Donc on va arrêter de produire. président même Macron a dit « ne signez pas tout de suite, parce qu'il y a pas mal de couvertures qui vont se terminer en fin d'année, donc oui de 2023. » Donc c'est vrai que le premier trimestre 2023 va être très très, très compliqué. Mais voilà, on, on, on le sait que c'est là. Et ouais, c'est vrai ouais, que le, le, le marché rebondit souvent avant. Alors, regardez vous la, 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 la grosse crise de 2008-2009 qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, parce qu'au niveau de la liquidité, les banquiers centraux, l'argent circule encore. Bah, C'était le premier trimestre 2009 où il n'y avait quasiment plus d'activité et le marché avait rebondi en mars 2009. Oui, bien sûr. Point bas, les mars, les points bas. Et il faut pas on oublier. est tombé à 8 de PS sur les actions européennes. Oui, pour la banque financière. Là, on est à 11 fois aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que euh, même si les banquiers centraux sont, sont plus lents pour reparler du pivot, mais on voit quand même que les États jouent leur rôle de, de, de tampon ouais, entre le bouclier fiscal l'Allemagne qui met 64 milliards l'Italie mais j'entends quand même que dans cette phase très macro
1: dirigée par les banques centrales euh, la fonction de réaction des banquiers centraux des politiques etc il y a comme enfin la valorisation quand même là a interpellé beaucoup de monde dans le
4: marché et a même euh, suscité et déclenché des velléités de, de réinvestissement voilà, une autre valeur assez cyclée qu'on pourrait nommer euh, Trigano, qui a quasiment ouais. pris plus de 20% sur ses points bas, parce qu'ils ont un carnet de commandes hyper long. Ils ont même décidé d'arrêter de, de, de produire, de, de prendre des commandes oui. pour pouvoir livrer. Parce que maintenant, ouais. on, on reparlera peut-être de l'inflation, mais on voit que maintenant, il y avait des problèmes de livraison, de problèmes de supply chain, de, de, de logistique. Et là, ça commence à aller mieux. Ils commencent à être livrés, donc ils vont pouvoir être livrés. Et les niveaux de valorisation étaient arrivés à un niveau complètement débile, sachant que c'est des sociétés qui sont en cache net. Donc même s'ils ont des problématiques... Et et c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le marché, un peu, là il est un peu, en tout cas comme avec le Covid, comme on ne sait pas l'impact de la crise énergétique, on balance tout, et puis ça. après on va réfléchir. Il y a risque et, un risque voilà. et dès qu'on va pouvoir mettre quelques chiffres en face, on va dire, ah bah finalement, oh, les hippies ouais, vont ouais. peut-être perdre 10, 15, okay. oui Mais peut-être qu'on l'a déjà intégré en partie. C'est largement intégré. Et largement, mais... Donc voilà, Donc, la Attends. conclusion c'est de dire, on y va, il ouais, ne ouais. faut pas faire all-in tout de suite. Mais clairement, vous avez des sentiments négatifs extrêmement négatif et bare, et il suffit qu'il y ait une petite étincelle qu'on a vu sur l'emploi et ou euh, sur l'ISM vous savez qu'il y a le bad news good news pour avoir une journée comme aujourd'hui qui reprend 4. Mmh. Donc c'était hier. Oui, il oui, a oui, hier. hier. Oui, oui, oui j'entends ah, voilà. pour que personne ne fasse la ouais, même aujourd'hui on respire juste mais la journée hier, effectivement
1: il s'est passé quelque chose hier avec un rebond de 4% des, euh, des indices. Euh, Nathalie, bah est-ce que vous partagez l'idée que c'est un, un bon moment peut-être pour reprendre du risque ou en tout cas pour réfléchir à reprendre du risque si on essaye de faire abstraction encore une fois de la partie macro qui reste très volatile, des décisions de banque centrale qui sont compliquées à anticiper toujours, il n'y a plus de forward guidance, etc. Ça, ça reste vrai. Mais quand on regarde les marchés un peu froidement, cliniquement, est-ce qu'on a envie d'y revenir
2: Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on peut, malgré tout, on ne peut pas regarder aujourd'hui les, ma les marchés, même les actions, même en tant que stock picker, tout ce qu'on veut, sans prendre en compte la macro. Parce que, euh, c'est fini ce temps-là, c'est parce qu'il y a eu cette macro, et qu'on a eu des banques centrales euh, avec Open Bar pendant 15 ans, qu'on a pu avoir une telle inflation des actifs, qu'on a pu avoir un tel contexte. Donc faire comme si le contexte macro n'existait pas, c'est vrai, il y a 20 ans, on pouvait faire ça. On pouvait dire, on pouvait analyser des boîtes et se dire, en fait, les small caps, c'est acyclique, c'est très bien quand la conjoncture internationale ne va pas bien, on s'en fout elles sont immunes parce qu'elles sont sur leurs marchés locaux ça, la donne a totalement changé aujourd'hui il n'y a pas une small cap qui soit sur sa niche régionale ou même de son pays elles ont toutes des dimensions internationales donc la conjoncture macro elle atteint ouais, tout le monde non. ça c'est le premier élément donc on ne peut pas s'en extraire Évidemment, je pense qu'il y a eu beaucoup d'enseignements moi j'aime bien ces marchés pas en termes de volatilité, mais en termes d'enseignement. Et, et on en sort tous, gérants, allocataires, sélectionneurs, avec une, une autre dimension dans notre approche. Prenez ce qui s'est passé au mois de juillet. Au mois de juillet, en fait, le marché a été en fait sur une, une, une hérésie totale euh, qui était euh, « j'achète, j'achète de la récession, j'achète une mauvaise nouvelle ». J'achète une mauvaise nouvelle et donc j'achète le pivot. Et donc, en fait, tout était focalisé par rapport à ce fameux pivot de la Fed. Oui. Rien d'autre ne comptait. Oui. Et on, on a eu un rebond des marchés, exactement comme on aurait pu avoir quand on a un alignement total des planètes, alors qu'en fait, il n'y avait aucune planète alignée positivement. Oui. Aucune. Donc, c'était ça qui était excessif, je trouve. Après la correction qu'on a eue en, en, en septembre, euh, et, et moi, je pense que le, le discours de Powell a été un vrai déclencheur et c'était volontaire de sa part et c'était bien fait parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont quand même aussi un peu, un peu joué hein. la, la, la surenchère de la Russie par rapport à l'Ukraine il y a d'autres mais ce discours de, 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 de taper fort et de dire notamment en fait il voulait calmer les marchés sur ses attentes parce que le problème de la des marchés c'est qu'on anticipe le pivot et si ce pivot il n'arrive pas et eh ben on est déçu et donc la volatilité qui est créée sur le marché, qui empêche les banques centrales et, et, les, et les gouvernements d'avoir des vraies politiques de fonds qui vont porter leurs fruits, elle est liée à ça. Et donc le fait de marteler, de dire je veux de la récession, je veux du chômage, je veux, et, et en fait on, 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 on agira tant qu'on n'aura pas ça, et ça, ça ne s'obtient pas en un mois, deux mois, il trois mois. Il dit ça
1: après déjà 300 points de base de taux. Oui. Il ne dit pas ça au début du
2: cycle. De... Il dit ça alors oui. qu'ils sont déjà oui. bien entrés dedans. Oui, mais alors qu'ils sont déjà bien, bien troupés. Et, et c'est quoi le risque du mois d'octobre Qu'on répète ce, 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 ce mirage du, du mois de juillet Exactement. Si, si vous prenez en fait un peu le... le, le alors, moi, on a eu trois séances hein, sur octobre. Hein, donc, oui. euh, du technique. Hein, déjà, quand on a des marchés très, très baissiers et on est dans des marchés, dans un market depuis, avec des rebonds, il y a toujours de la vol et des phases de rebond. Donc, les rebonds qu'on a eus euh, en début de semaine, ils sont tout à fait logiques par rapport au marché qu'on est. Il faut prendre des pauses. On... Mais est-ce que ça veut dire que c'est la tendance qui s'est inversée Non, non, on n'est pas en mars 2009. On n'est pas sur cette... On ne on saura
1: qu'après, de hein, toute façon. Hein. Et, et, et,
2: et puis, c'est normal. Ce
1: n'est pas le 9 mars 2009 qu'on savait que c'était la fin si du bear market. On, hein. Si, on, si, on,
2: fait, si on, on pointe tout ce qui va mal, ou tout ce qui a justifié cette baisse, qu'est-ce qui a changé, ou qui a changé pour les trois prochains mois sur le long terme, euh, rien. Rien de positif. Euh, la seule bonne nouvelle, je trouve, elle est au niveau des, des, des attentes de résultats des entreprises, et pas celle de 2022, parce que 2022, on s'en c'est déjà hier. Hein. Euh, en fait, c'est 2023. Et regardez ce qui est attendu sur 2023, c'est un décor que j'aime bien regarder, parce qu'à la base, on achète sur les marchés une capacité des entreprises à dégager des bénéfices, et à dégager des bénéfices avec une rentabilité supérieure à celle des taux d'intérêt. Et quand on regarde les attentes de résultats sur 2023... Eh bien, moi, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas vu ça. Le consensus, c'est à peu près 3%. Oui. D'habitude, c'est plus 10. 10. Ben, je sais, moi, j'ai connu que ça. Voilà. <rire> j'ai connu ça. que ça, les plus 10 des début d'année. Ça y est, ouais. les analystes ça, ont non. vraiment intégré, non. les entreprises aussi. Sauf et que là, le risque, c'est que ça on termine à moins 10. Oui, c'est ce que les gens
1: pensent. Oui, oui. oui. en... Qu'on parte de 10 et qu'on termine à 0, qu'on parte de 0 et qu'on termine à moins 10... Euh... Non, parce
2: que je pense que là, ce que les marchés jouent, c'est pas tant, le, 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 encore une fois, cette hausse de, de, de BPA ou la, la pente, c'est le, le dénominateur, c'est à quel niveau vont être les taux et donc quel va être les multiples que je pourrais appliquer. Et c'est là-dessus, oui, en fait, qui crée cette volatilité, parce que vous avez entièrement mmh. raison. Le, 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 quand vous regardez les valos, notamment en Europe, on est au tapis. Mais si vous écoutez des gérants small cap, vous leur posez la question déjà au mois de mars, ils disent il y a des opportunités. Non, mais. Et des gérants high yield aussi, mais parce qu'ils avaient, sur le fond, ils avaient raison. Le problème, c'est quand on est dans un bear market, la valo. Elle ne ouais, fait pas de Au tant, Tant qu'on n'a pas beau pas...
1: elle fait peur. Tant... Donc on revient toujours aux banques centrales. Tant qu'on n'a pas stabilisé le niveau des taux, des taux longs, des taux de, de d'iscount et qu'on n'a pas donc stabilisé le, 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 la normalisation monétaire, il ouais. y aura la volatilité qu'on connaît euh, ces mais, dernières mais, semaines mais et ces derniers mois. Mais c'est
2: quelque chose qui est sain. Oui,
1: oui. oui bien c sûr, voilà, c'est euh, euh, un marché vivant pour le coup. C'est un marché
2: Et il faudra, à mon avis, plus qu'un ou deux signaux. Euh, pour qu'on puisse réellement se dire... Okay. De... Je
1: reviens sur votre point de banque centrale, parce que le cas britannique est intéressant. Beaucoup de, J'ai lu beaucoup de commentaires, de, même de gérants ou d'investisseurs. Ah La Banque d'Angleterre refait du QI et évidemment, quand on dit ça comme ça, on se dit bah, « Vous voyez, les banques centrales, elles butent sur leur normalisation, mm. elles vont finalement s'arrêter et ne pas faire ce qu'elles disent euh, qu'elles vont faire, euh, etc. Mm. » Sauf que c'est pas du cuit. Déjà, aujourd'hui, la BOE n'a plus eu besoin d'acheter mm. sur le marché euh, brit. Ils n'auront sans doute pas besoin de déployer 65 milliards de pounds. Pour... Peut-être que ça a été déjà réglé en 3 jours avec 3 milliards de pounds. Et que la parole est performative. Voilà. Il n'y a pas besoin. Ouais, Mais par prêt. contre, le 3 novembre, moi, je mm. comprends qu'ils vont monter les taux. Et qu'ils vont le monter peut-être plus que 50 points de base, parce que 50 points de base
3: euh, délivrés oui, ça, la dernière fois, oui. c'était peut-être ça qui a fait peur au marché aussi, d'une certaine oui, manière. Dans un cadre de mimétisme généralisé, celui qui n'adopte pas la position mimétique paraît... Voilà, donc a, sort voilà. Mais en réalité, euh, dans des pays comme l'Angleterre, etc., euh, normalement, on voit bien que c'est une politique monétaire doit être cohérente avec la situation économique et cohérente avec la situation budgétaire. On voit bien que ça ne l'est pas. Non. Et ça ne l'est pas parce que la Fed le fait que tout le monde a ce mimétisme-là. Donc, donc la pas de QI, si elle doit être cohérente. Ah non, non, non. non. c'est pas ça, ça qui a été l'élément positif, entre guillemets, qu'on pouvait interpréter. C'est juste de dire, attention, euh, on n'a pas les moyens en réalité, c'est-à-dire que ça, ça va sauter du... C'est un peu l'histoire ah, oui. du Crédit Suisse. C'est-à-dire que les gens font une analogie en se disant bah, il faut qu'il y ait un il faut que ça explose, etc. Or, la situation du Crédit Suisse n'est pas du tout la même situation que l'emman, il y a qu'un Ils ans. sont à
1: des années-lumière d'une faillite.
3: C'est ce qu'on oui, oui, oui. enfin, est dit spécialistes d'Axio. C'est Axio qui nous dit le, le dit donc, donc voilà, c est, c est, euh, on est dans quelque chose où, où en réalité, euh, euh, finalement, c'est le marché baissier qui introduit comme enfin. ça euh, ce, ce sentiment-là. Euh, sur l'Angleterre, voilà, c'était juste ça. C'était ce, ce, ce sentiment-là. Oui. Mais ce n'est ouais. pas, pas un pivot. Ce n'est pas un
1: revirement de politique monétaire. Non. On, joue, on, on a un rôle de pompier qu'on assume, mais on a aussi un rôle de capitaine de navire. Et euh, de ce point de vue-là, on garde le cap. Moi, oui, c'est ce que je comprends.
3: Et puis, surtout, euh, euh, quand on dit euh, ah bah on est prêt à provoquer l'inflation, des drames, etc., c'est quand même pas le du jeu. Oui, si oui. on le dit, c'est qu'on veut que la parole soit performative pour être entendue, etc. Donc, euh, je ne pense pas que là, les marchés vont, vont s'amuser. Parce que si les marchés, ce que je ne crois pas, euh, refaisaient le coup de, 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 de juillet-août, entre parenthèses, je pense que juillet-août, on était aussi... Il y a toujours un point de focalisation différent du marché. On était dans, la, dans les bons résultats. Il y a eu un débat avant euh, les publications du T2. Et comme, finalement, les analystes avait eu raison au détriment plutôt des économistes le marché s'était concentré là-dessus et tout le monde se disait bah en, à la rentrée, on va reparler du gaz, etc. Et là, ça sera un peu plus grave et sérieux. Le marché avait, avait euh, rebaissé. Mais, euh, non, non, je, je pense qu'il euh, tout ça, c'est un moyen de... Euh, si, on, si la FED veut tellement euh, parler de tout ça, c'est parce qu'il y a un vrai sujet qui est euh, le financement des États à long terme. Et c'était dit il y a, pendant quelques années. Aujourd'hui, ça a totalement été euh, mis à l'écart. Et l'histoire de la Grande-Bretagne permet de rappeler que, euh, oui. bon, on est peut-être dans une situation où on ne peut pas euh, normaliser euh, autant que on le ben, c'est-à-dire que, la... que la je, 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 le je,
1: entre les banques centrales et les États je je ne sais pas qui sortira gagnant du bras de fer parce que moi j'entends le discours des banques centrales Christine Lagarde ou d'autres aux États attention hein, politique budgétaire euh, open bar c'est fini oui. vous avez le droit de cibler vous avez le droit de calibrer vos interventions euh, budgétaires sur des parties de la normal. population ça c'est normal hum. mais ce que fait l'Allemagne mettre 300 milliards, s'ils ont déjà mis 100 et ils mettent 200 en plus mmh, jusqu'à 2024 mmh, de boucliers tarifaires
3: mmh. l'Allemagne peut se le permettre, mmh. personne d'autre peut mmh. se le permettre en Europe Bon, et les banques centrales jouent aussi un jeu curieux, c'est-à-dire que euh, quand il y avait, eu, par exemple, le discours de Jackson Hall euh, qui s'était manifesté par la brièveté de, de oui, du discours 8 de, minutes. de 8 minutes, bon, derrière, il y avait eu tout des, des, un, un débat académique qui tendait à prouver que, euh, non, non, finalement, euh, le fait qu'il y ait une politique budgétaire, par exemple, américaine, un peu plus laxiste sur le fait des remboursements de prêts étudiants, c'est ça qui était grave, et c'était pas le fait qu'ils aient, qu aient inondé euh, la planète de liquidités pendant des années. Je, suis euh, je veux bien être théoricien, mais, mais euh, c'est contestable aussi. Oui, 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 bien à un sûr. sûr. Donné, donc, euh, euh, l'erreur voilà. ils l'ont corrigée c'est moins 8 points de déficit quand même d'une année sur l'autre oui euh... oui 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 mais mais in fine euh, le politique domine quand même et les banques ouais, centrales ouais. elles peuvent pas mais le discours que d'accord donc la fiscale bien...
1: dominance continue
3: oui mais le, le... pour dire les choses hein, c'est oui, oui oui et puis ouais. le discours de de, 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 de de Powell que tout le monde trouve remarquable euh, je veux dire il, il peut être dangereux aussi euh, je veux dire on, 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 quel, on quel mandat il bon, a ouais. pour pour je veux dire planter l'économie etc je veux dire faut faire attention euh, et, le, et le but final je le dis c'est le financement. Des États. C'est-à-dire que c'est le, le, le prix. La crise financière et le financement des États, c'est la mère de tout. Et, 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 et l'inflation est un poison lent. Il y a un poison rapide et un poison moi, lent. Moi, moi ce deux, qui me fait peur, ouais. c'est
1: que. Et si on n'était plus dans la fiscale dominance Et si les banques centrales voulaient casser, effectivement Alors, on peine à en Elles sortir. Elles le veulent C'est compliqué. Ben oui, mais, Elles le veulent. Et donc, qu'est-ce que ça crée, quand même, comme tension entre les banques centrales et les États mmh. euh, Jusqu'où on va euh, comme ça
3: Elle, ouais. Pardon. Elles non, veulent, non, mais... non, elles veulent casser l'anticipation, elles veulent casser l'ancrage psychologique. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas qu'il y ait des hausses de, de salaire, que les entreprises augmentent trop leurs prix, etc. Elles veulent casser ça. Ouais, après, c'est oui. bien, bien beau
4: qu'elles le veulent, mais on voit bien que dès qu'il y a un chiffre d'emploi qui est un peu plus favorable, et quand même on est en train de voir noir sur blanc que le taux de chômage va monter dans les prochains mois aux États-Unis, c'est quasiment euh, certain. Oui. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas parce qu'on a eu cette dichotomie, mais on voit que dès qu'il y a une pe petite bonne nouvelle, tout de suite, on reparle de ce fameux euh, pivot. Donc, bonne là, nouvelle, c'est-à-dire euh, le chômage qui monte. Oui, le chômage qui monte. D'accord. Parce que le président la On l'a pas a beaucoup vu pour l'instant, hein, on, on a hein. vu dans les chiffres de Jobs qui était à première fois, pour la première fois de longtemps. Demande baisse un peu oui, quand même un million de moins. Oui, 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 la demande baisse. Donc, un peu. On, on verra, mais ça va être mécanique avec la demande, l'immobilier qui rembaisse, tout ça. Ça va être mécanique de revoir d'ici quelques mois. Et tout ça devrait normalement correspondre aussi avec une inflation qui se calme. cest vrai que le dernier mois, on a été tous douchés, nous mm -hmm. le premier encore, par ce chiffre qui était encore assez violent. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il faut remettre du risque, il faut y aller doucement parce que l'inflation va être là encore présente. Les banquiers centraux ne vont pas non plus refaire open bar, si on l'a bien compris, c'est fini. Mais néanmoins, pour reprendre un peu les arguments, ce que vous avez, ah oui. Voilà, moi ce que j'ai dit c'est qu'on n'est pas encore à la fin totale du bear market parce que c'est vrai que pour être à la fin du bear market, souvent, en tout cas peut-être en Europe sur les valos, on soit le peu, on peut y être, aux états unis on est à 15, on est encore loin, et surtout les révisions des bénéfices par action ne sont pas encore complètes, il y a eu 3% qui attendent le consensus, mais il a, voilà, il y a quand même des grandes maisons comme Goldman Sachs qui attendent déjà moins 10 pour l'Europe pour 2023, donc ça commence, Voyons, on n'est quand même pas loin, il ne faut pas oublier que le, le marché rebondit toujours, allez, 2, 3, 4 mois avant le point bas des bénéfices par action. Donc, si le trou, c'est vraiment le T1 l'année prochaine, premier trimestre l'année prochaine, je ne sais pas, mars, avril, à la fin de mmh, l'hiver, ouais, en fait, Thomas, mois, ouais, ouais, novembre, de, on y est,
1: on pas loin. Et Donc, moins 10, s'il si, si faut avoir un moins 10 en tête sur les bénéfices des entreprises en Europe en 2023, ah ouais. euh, sur les niveaux de valeur actuels, on, on a la marge de sécurité suffisante pour encaisser une baisse de, de, de ah, 10% des, des de bénéfices, là fois, On fait <rire> le PE
4: là, à quasiment 12, ce n'est pas énorme. Mais c'est vrai que donc ça, c'est les premiers aspects. Et c'est vrai que la seule chose qui peut être un peu inquiétante, c'est qu'aux états unis qui a, où les bénéfices par action sont beaucoup plus hauts par des années de rachat d'actions qu'ils n'avaient pas forcément eu en, en Europe, euh, ce qu'on appelle, c'est que en, quand on regarde la comparaison action par rapport aux obligations, ce qu'on appelle l'equity risk premium, malheureusement, la chute du mois de septembre a été totalement compensée par la hausse de taux. Donc quand vous faites l'equity risk premium, c'est quoi C'est le, le taux du S&P, donc l'inverse, moins le taux à 10 ans, bah la prime de risque est toujours autour de 3-3,5%. Ce qui n'est absolument pas assez suffisante pour dire « Tiens, ça y est, on y va Mais... à fond sur les US ». On gagne on plus sur du 2
1: oui, ans américain euh, aujourd'hui, euh, en termes de rendement. Ah, clairement,
4: et, et, et c'est pour ça qu'on on y va. Et en fait, c'est plus quand je dis qu'on remet du risque, et c'est là où c'est très compliqué, parce que euh, le problème, c'est que pendant le QE, pendant des oui. années, les gens ont emprunté de l'argent gratuitement, ils sont allés acheter du Nestlé, du LVMH, des valeurs qui donnaient des fameux rendements, et c'est ça ce qui avait augmenté les PE. Et aujourd'hui, si cet argent sort pour revenir vers les taux, c'est pour ça que ça peut encore faire mal. Donc c'est ouais. pour ça que les valeurs qui sont peut-être encore trop chères. Le flux est pas encore là. Quoi. Le flux, en tout cas, sur les valeurs oui, trop chères de trop forte croissance, ouais. faut faire attention. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on remet du risque, c'est qu'aujourd'hui, et ça peut paraître bizarre, c'est que limite une valeur cyclique peut devenir peut-être moins risqué qu'une valeur peu risquée. C'est ça ce qui est très... Et, et vous savez que nous, au sein de chez Gestion, on travaille beaucoup en analyse de risque, en, en vol et en bêta. Et aujourd'hui, pendant notre fonds Small Cap, une des valeurs les moins risquées en portefeuille, c'est une société qui s'appelle Rite qui est une société d'intérim vous dites, normalement, hein, une société intérim, cyclique. Ah ouais, très cyclique, avec un bêta supérieur à ah ouais. 1, c'est une des valeurs les moins risquées, en tout cas en, volatil en volatilité, sur les six derniers mois, bien plus que n'importe quelle société ultra récurrente. Parce que la valo est déjà euh, complètement déprimée. Parce déclimée. que la valo est au même niveau qu'en 2008-2009. Ah ouais. Donc en fait, c'est des sociétés, ah ouais, quand il y a des risques-off sur le marché, elles baissent plus. Ah ouais. Et de temps en temps, elles sont complètement décorrélées. Donc c'est ça, ce qui est assez intéressant, ah ouais. c'est qu'en fait, le risque n'est pas forcément là où on pense. Ah ouais, j'entends bien. Oui, on, a eu la même, on avait la même discussion sur le, le,
1: le, les obligations sans risque souveraines qui euh, ont prouvé euh, au quasi-terme quasi terme de cette année 2022 que parfois elles portent plus de risques sur 9 mois que, que certains marchés actions, euh, par exemple. Euh, en matière de, de stratégie d'investissement, euh, bon, je comprends qu'il faut rester euh, prudent de ce point de vue-là. Bon, je ne veux pas qu'on discute de tactique, mais il euh, y a une, toujours de la prudence à avoir euh, à ce stade.
2: Oui, je pense que de la, de la prudence, mais globalement, Dès qu'on n'a pas de visibilité, il faut avoir de la prudence. Donc on peut imaginer que là, on approche le bout du tunnel sur le côté j'y vois rien par rapport à demain. On en est plus près que. Voilà. Non, mais parce en tout cas, ça a été massivement intégré. Et c'est ça, en fait, le, le gros ouais. changement de septembre, c'est que quelque part, le marché a enfin, ce qui est plutôt positif, intégré l'impact que pourrait avoir. Parce que jusqu'à présent, en fait, il regardait pas l'impact, il regardait le changement de nouvelles mais il n'intégrerait pas l'impact réel, parce que tout ça a forcément un impact sur les résultats. Sur... Et pour une en deux secondes, que ça compte par rapport à la stratégie sur le, les banques centrales, là où les banques centrales, euh, peut-être, n'ont pas encore ajusté suffisamment leur feuille de route, il faut pas oublier que les banques centrales sont quand même bien conseillées, et nous, on est des petites gens par rapport à ce que, à ce que mmh. les banques centrales peuvent voir et les outils qu'elles peuvent être Par contre, c'est vrai qu'elles sont restées sur leurs 2% d'inflation, qui sont les mêmes j'ai commencé à poser. il y avait ces 2% d'inflation, c'était à la ligne de mire. Or, entre-temps, la donne a changé, c'est comme pour les retraites, hein. il y a, il y a, la, la population vieillit, ça c'est un fait Le mondial vieilli, c'est pas quand, partout. Donc, ça c'est source d'inflation. On a cette phase vers l'environnement, on protège enfin notre planète, donc tout ce qui est transition énergétique, ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement, donc ça génère de l'inflation. Et, pour tout ça, on a besoin de matières premières qui sont... Ah. Et donc, qui nourrissent aussi l'inflation. Et donc, peut-être que, j'en sais rien, je ne suis pas macro, mais que ces 2% d'inflation, c'est ça à quoi se raccrochent les marchés, en disant qu'on ne comprend pas. Et Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, pas est-ce qu'en fait, en réalité, l'inflation à 4 ans, dans 4 caché. ans, ce sera plutôt du 4%, ouais. du 3-4%, parce que l'inflation sous-jacente réelle, rapport, euh, ça Nathalie. va être ça. Mais il y, y a une conversation
1: académique sur ce sujet depuis, euh, depuis très longtemps. Le problème... Quand on, quand on engage sa crédibilité, et là, je crois que l'enjeu de crédibilité pour les banques centrales, il est quand même très important. Elles jouent leur crédibilité peut-être pour des années, voire des dizaines d'années, dans cette bataille aujourd'hui contre l'inflation, comme elles ne l'ont jamais menée depuis des générations. À partir du moment où vous fondez votre crédibilité sur un objectif qui a été confirmé, rappelé à 2%, je ne vois pas comment... Pendant cette phase de la bataille, vous allez pouvoir changer l'objectif. Peut-être a... que ça se fera un jour, mais ça ne peut pas se faire maintenant.
2: Oui, mais ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que là, je... ça paraît critique par rapport à... Enfin, en fait, c'est juste non, non, avoir non, une vision aussi coup.
3: critique ah, de, de, non. de notre
2: point de vue, à nous, nous-mêmes. Parce que, on, on... quelque part, on, on dit au bon mais comment ça fait que vous ne changez pas votre feuille de route sur le... Mais globalement, cette inflation, ça fait même pas un an qu'on l'a. Depuis 15 ans, 20 ans, oui. Oui, avoir Mais une inflation de 2%, je suis bien ça paraissait... Mmh. Allez pas... en une banque centrale, ça ne réagit pas donc, à 3 mois d'inflation ou 6 mois d'inflation. La revue stratégique, c'est tous les 5 ans. Hein, donc, donc, euh... pour, 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 voilà. pour revenir juste à la, à la question après parole, bien sûr, c'est le positionnement global en termes de risque, il faut qu'il soit sur deux pattes. Il y a la patte, c'est comme la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, on ne on comprend pas comment ils agissent. Ils ont agi, ils ont parlé, pour calmer les taux longs je hum ne pas pour autant dire qu'ils vont changer leur politique c'est au cours, ah non. pour lutter là c'est oui. au cours Mais oui. et donc se on, on s'en parce que non, ils agissent pour calmer le tolon parce que les c'est là-dessus c'est ça qui leur coûte cher en termes de dette donc on peut tout à fait avoir un discours pour calmer le jeu sur du tolon et continuer à penser qu'il faut <rire> quand même qu'ils œuvrent contre ouais, ouais. l'inflation. Et là, c'est surtout... Deux compte, outils, offre. deux objectifs. Exactement. Et ouais, donc, ouais. dans notre stratégie aujourd'hui, c'est ça qui est intégré. Maintenant, je pense qu'on va tous intégrer, hum. C'est qu'on a une partie du portefeuille qui a des visions court terme et une partie plus long terme. Et c'est ça qui va peut-être changer un peu, et tant mieux. Hum. Mais c'est une autre nouvelle façon d'appréhender ah, les choses. Je résultat.
1: comprends. Très intéressant.
3: Jean-Jacques sur l'objectif d'inflation Oui, oui, mais pour être compris, il faut un message clair. Si on commence à dire c'est d'eux, mais il y a des tendances séculaires. Il y a ah des oui. choses qui sont comme avant, la mondialisation, oui. la productivité. Pour l'instant, c'est d'eux. C'est baissier inflation, mais d'autres trucs sont aussi inflation entre la démographie, la transition énergétique, etc. Ça serait compliqué, donc il faut, faut, faut taper fort pour être clair. Donc ils ont ce message-là après, ils auront le temps d'évoluer, et quand même, la première étape, parce que c'est des débats historiques qui avaient existé, par exemple, quand il y avait la crise du pétrole, mmh. en disant, mais pourquoi j'interviendrais, puisque c'est un choc externe. Mmh. Là, tout ce que disaient la, les banques centrales, il y a deux ans, en disant c'est transitoire, etc., avait une forme de vérité. Après, ça s'est transformé, etc. Mais, mais il y avait une forme de, de vérité, donc, euh, là, sur, sur euh, l'inflation, ils veulent, ils, voilà, ils, ils tapent fort pour avoir un, un, un message clair. Euh, juste pour les mid-cap, tout à l'heure, euh, on a déjà une année où les les résultats ont été positifs et il y avait eu une baisse de 25% du marché, une hausse de 15% des résultats. Mais pour les mid-cap qui avaient d'habitude une, une, une prime de l'ordre de, de, de 15-20% par rapport à elle est tombée à zéro. Donc, je veux dire, il y a eu un double effet. Ah, oui. Donc, il y a, il y a, il y a ah, beaucoup de choses qui ont fonctionné. Je suis assez d'accord. Nous, à court terme, justement, dans un environnement où... On joue juste une stabilisation des taux. On pense être encore un peu croissance ouais. pendant quelques mois, justement. Mais au moment où on anticipera vraiment complètement la récession, etc. À quelques mois, je pense qu'on opérera peut-être une rotation vers des valeurs plus cycliques. Mais je dirais début d'année prochaine. Pour l'instant, C'est euh, quand,
1: quand on sera dans la récession, qu'il faudra revenir voilà. pleinement pour sur ces le, le pied, cyclique. on n'ose pas aller jusque-là. Parce que quoi Parce qu'au moment de la récession, le marché sera déjà dans l'anticipation de la reprise post-récession. Exactement. Là, pour, pour l'instant, plus les valeurs de croissance qu'il oui, faudra avoir oui, à ce moment-là. Oui. Je pense que le pied qu'on qu remet pour l'instant. Les Sans, les choses,
3: hein. On le remet en termes de valeur de croissance, on le remet sur des obligations convertibles qui elles-mêmes sont investies plutôt sur des valeurs de croissance US, par exemple, des choses comme ça, vous voyez, on est plutôt dans un environnement de stabilisation et euh, pour l'instant, euh, le, le, le marché ne va peut-être pas prendre encore ce risque-là, mais au moment où euh, on tire l'élastique en effet entre le spread de valorisation et peut-être qu'on le jouera à ce moment-là, euh, des, des, tout début d'année prochaine ou au tournant de l'année, mais pour l'instant... On revient plutôt sur ce thème-là. Ah, c'est vrai que c'est la question. C'est intéressant on... que Il y a une vraie discussion de marché, je trouve. Non, Alors que pendant 10 ans, euh, bon, bah voilà, euh,
4: sur l'inflation il n'y avait pas de débat, sur les stratégies à avoir il n'y avait pas de débat. Là, on retrouve une vraie discussion. C'est intéressant d'avoir une maison comme vous, Vega, qui depuis longtemps était plutôt averse au, au small cap, dire peut-être en début d'année. <rire> mais non, mais c'est vrai. Les, les cycliques. On le risque va falloir. Par... Euh... Croissance. On est revenu sur des limites par définition croissance oh, euh, cette semaine, ouais. Oui, il va falloir à un moment y aller. Mais la question, c'est toujours pareil. C'est que si on attend qu'on soit vraiment dans le trou, souvent le marché a déjà rebondi. Donc c'est ce tout ce travail qui est très difficile à, à savoir. Où est-ce que l'on est donc, bon, Mais ça on... veut dire
1: que les dossiers sur lesquels vous revenez aujourd'hui, euh, Louis, c'est euh, un, un degré de conviction euh, très, très important, forcément, pour être sûr de la qualité de ces dossiers,
4: voilà. sûr de pouvoir traverser peut-être encore quelques, quelques semaines ou quelques mois euh, secoués Bien sûr. Donc, ce qui est très important, c'est que toutes ces valeurs-là sont très drivées par la macro comme on en parlait tout, tout à l'heure. Néanmoins, comme nous, notre travail, comme on sent, le stock picking est un peu compliqué. C'est quand même, quand je parlais de Michelin ou de valeurs comme Trigano, bah, c'est une société, en tout cas Michelin qui n'a jamais fait de perte. Trigano, ils ont 300 millions de cash net. Voilà, on ne va pas prendre la société hyper endettée, c'est beaucoup trop à risque. Là, on va prendre quelques sociétés ouais. dans des secteurs un peu massacrés, ça peut être un peu l'automobile, l'intérim, quelques sociétés industrielles ou même une valeur comme Steph. Hein, Steph, on sait qu'il y a 2% de leur chiffre d'affaires qui est ils bénéficient des prix de l'arène, ils ont mis beaucoup de panneaux photo photovoltaïques, et le titre s'est fait complètement massacré, on est sous les fonds propres, sachant qu'ils ont un, un patrimoine immobilier logistique conséquent qui est complètement amorti, puisqu'ils ont leur propre foncier interne, donc c'est pas en mark to market, donc rien que le patrimoine immobilier vaut deux fois plus que la market cap, et aujourd'hui c'est massacré parce qu'il y a juste eu le titre, ah ça va être impacté par l'électricité, et comme c'est lié, très conso. Mais bon, voilà, donc c'est des choses comme ça, et je sais qu'à chaque fois... Que ces niveaux de valorisation sont arrivés. La dernière fois, c'était bah, 2008-2012. Et à chaque fois, ces valeurs-là, on rebondit, ce n'est pas euh, ouais. 10-20-30%. Ouais. C'est de temps en temps beaucoup beaucoup plus. Aujourd'hui, il voilà, y a des niveaux de société, c'est juste un, un, un peu débile. C'est
1: intéressant parce que c'est le rebond du mois de juillet, si j'ai bien en tête, il était mené en grande partie par des valeurs de croissance. Il y avait le phénomène de baisse de taux, on croyait au pivot, etc. Voilà, et là, ouais. c'est le luxe, Hermès, etc. qui sont repartis, qui
4: Toujours, ont fait deux on fois mieux vu que encore, le marché. En, encore hier, le LVMH ouais, et Hermès ouais, ouais. ont encore ouais. fait deux fois ouais. mieux. Ils ont non, mais ça veut dire qu'il y a qu encore des, 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 des biais qui sont ah, là, quoi. Ça dire va dire que... prendre énormément de temps. C'est pour ça que les biais, ça prend énormément de temps. Il y a eu énormément de flux vers ces valeurs-là où vous pouvez emprunter. Et moi, je ne dis pas que les valeurs de croissance, on a quelques-unes encore de portefeuille, mais elles ne vont plus surperformer comme pendant toutes les années banque centrale. Oui. Quand vous avez eu un peu la crise 2000-2002, bah, ce n'est pas les valeurs techno qui sont remontées en 2002-2007, c'était plutôt les valeurs cycliques small cap. Oui. Rappelez-vous que les small cap, ça fait 5 ans qu'elles sous-performent. Oui. Voilà. Et donc là, l'ère 23, je ne sais pas combien, parce que pour la première fois depuis que l'inflation, on va revenir sur des vrais cycles économiques qu'on n'a pas eu depuis 15 ans euh, cassés par les banquiers centraux. Donc là, si on repart en vrai cycle économique classique, post-récession, il faut des small cap et des cycliques.
2: Nathalie Pour non, conclure, non. non Non, mais je pense que... <rire> la qu conclusion a... Non, je vais conclure sur un point qui a été soulevé, qui est intéressant. Je pense que tous les gérants stock pickers, c'est important, qu'il y ait des biais value, small cap ou autre, ils ont tiré profit de ce qu'ils ont appris en 2018, parce que 2018, on ne se souvient pas, mais ça ne durait pas, mais la small cap et tout ce qui était cyclique. Oui, oui, si, si, oui. Et en 2020. Oui. Et donc, en fait, tous les portefeuilles, et ça je suis plutôt confiante aujourd'hui là-dessus, ont été retravaillés, nous c'est pareil, sur le côté de se dire, la valorisation, c'est pas suffisant, on veut des bilans sains, on ne veut pas se faire reprendre deux fois dans les mêmes pièges. Mmh. Donc ce qui veut dire que quand on a des gérants qui sont acheteurs, et nous, nos gérants actions, sont aussi acheteurs depuis 3-4 mois, quoi, ils sont foutent d'une veste, ils n'ont pas peur parce que ce qu'ils ont fait sur leur portefeuille, ouais, c'est à peu près immune à la conjoncture. Après, il faudra peut-être le temps au marché de le réaliser, des mais il faut absolu. réaliser exactement ouais. que les gérants, ouais. ils ont intégré ça, et que dans la sélection...
1: On a monté le niveau
2: de jeu. Quoi. Exactement, Exactement.
1: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pedras, Four points IM, Louis Defels, Fels, Gay, Lussac, Gestion, et Jean-Jacques Friedman, Vega IM. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous permet de plonger dans le secteur de la santé et de la pharma avec Eric Leberigo, Managing Director chez Stifel. Bonsoir Eric, Bonsoir, ravi de là. vous retrouver, vous êtes analyse spécialiste du secteur de la de la santé. Euh, alors. Effectivement il y a la période de résultats et des publications d'entreprises qui, euh, qui approchent mais c'est vrai que dans le sillage de la discussion qu'on avait avec les invités euh, précédents euh, euh, y compris chez les stock pickers et les analystes financiers tout le monde a conscience que ce sont les déterminants macro qui ont le plus d'impact aujourd'hui on va dire sur la vie des, euh, des marchés. Prenons peut-être justement quelques-uns de ces grands déterminants euh, macro que ce soit le niveau des taux, euh, les euh, coûts des matières premières, des intrants, de l'énergie bien euh, ouais. sûr les pressions salariales etc et essayons de voir ce que ces déterminants macro ont comme impact sur le secteur de la santé aujourd'hui, Eric.
5: Alors, en réalité, euh probablement beaucoup moins que sur pas mal d'autres industries. Donc sur l'énergie, en faisant un petit tour des, des labos, on sait que c'est une industrie qui a déjà euh, significativement basculé sur du renouvelable. Donc euh, un labo comme Novo Nordisk nous dit maintenant c'est 100% renouvelable. Un Novartis est plutôt encore dans du 30-40, mais enfin c'est déjà significatif. Et pour ce qui reste, c'est des contrats relativement longs. Donc en fait, il n'y a pas d'impact à très court terme. On aura un peu plus sur 2023. On regardera la guidance mais je ne suis pas très inquiet. Il faudrait vraiment rentrer dans un train de long pour que ça commence à impacter, sachant que l'industrie pharma, globalement, le cost of goods, c'est une vingtaine de pourcents du chiffre d'affaires. Donc on prend une fraction de ces 20%, c'est forcément beaucoup moins que la plupart des industries. Oui. La partie salaire, euh, là aussi on avait pu entendre par exemple sur, sur Glaxo qu'il y avait des mouvements un petit peu sociaux, quelques syndicats qui s'énervaient un peu, euh, je me demandais si ça pouvait faire contagion, en fait ça a été euh, endormi assez rapidement et ils nous disent c'est des discussions très classiques qu'on peut avoir euh, comme chaque année, il n'y a, a pas de salaire très très bas, donc non. ils sont sur des minima où ça pourrait poser des problèmes de, euh, de, de relèvement automatique, donc pas vraiment de sujet non plus. Taux d'intérêt, alors là il y a une vraie dichotomie si on prend le marché de la santé au sens large, on voit bien qu'il y, y a la biotech d'un côté et la pharma de l'autre, donc la biotech, j'en je, parle pas, c'est pas le sujet de ce soir, mais là il y a une vraie crispation, mais pharma, euh, cash, génération de cash flow euh, intacte depuis pas mal d'années... Indépendamment des des, des des contextes macro ou même des des, des falaises brevetaires ou ce genre de choses donc pas de sujet plutôt de l'excess cash et de savoir comment on l'investit plutôt que plutôt que l'inverse alors euh, l'impact taux d'intérêt, il est un petit peu sur, euh, sur les WAC, donc là ça peut jouer un petit peu. Là, on a eu par exemple chez Stifel euh, une recommandation interne au bureau d'études pour dire, euh, réanalysez un petit peu les taux sans risque que vous ah utilisez oui, dans vos dans méthodes d'actualisation. Ouais. On vous incite quand même plutôt à euh, remonter un, un petit <rire> peu. Un... Voilà. Et donc, faisant hey, ça, bah, les valeurs de croissance sont un petit peu plus ouais. impactées, donc un nouveau, un Astra, ça, ça, ça joue forcément un petit peu. Bon, voilà, je dirais c'est ça principalement. Après, on on est touché par, par ricochet plutôt sur des sujets d'allocation d'actifs et de savoir vers quel type de secteur on va. Mais, Mais sur ces conditions ces -là, macro, ce c'est pas des game changers ou des sources de, de disruption
1: pour le business et pour l'activité de ces grands laboratoires Non. D'accord. La question d'échange va même être peut-être une question positive
5: Alors, en fait, si on prend les six gros labos européens, on a en fait des situations très différentes. Parce qu'en fait, on a deux Anglais dont l'un consolide en livre, rapporte en livre, cote en livre. L'un rapporte en dollars, cote en livre. Voilà, plus compliqué. Et deux Suisses dont l'un rapporte en dollars, cote en francs suisse. Et l'autre rapporte en francs suisse, cote en francs suisse. Et puis un danois, un norvégien. Donc en fait, selon où on se euh... situe, Glaxo a évidemment un énorme euh, effet-change positif. Euh, Sanofi. Euh... Donc qui rapporte en livre et cote en livre euh, ouais. Glaxo. Hein, C'est ouais. ça. Voilà. voilà. Alors, après... Donc, ils prennent l'effet dollar à plein. Oui, alors après, le, le sujet, ça, ça, ça dépend aussi à qui on s'adresse. C'est-à-dire, si on s'adresse à un gérant de fonds. Euh, oui. basé en Europe ah, bah, bah. euh, est-ce qu'il a la oui, capacité oui. à se couvrir ou pas Vous savez en fait, tout ce qu'il peut faire ouais. sur le gain, je regardais Astra, c'est la meilleure performance du secteur depuis le début de l'année, si on prend euh, sa performance en monnaie locale, si on regarde l'équivalent ADR aux états unis bah en fait on a un écart de plus 13 à oui, moins 6 oui, bah, oui, bah, oui, voilà. bon voilà donc euh, tout dépend, donc ouais. hier j'étais à Londres, on s'adresse à un gérant UK pour un fonds UK <rire> ça fait du sens certainement de faire des valeurs UK, quelqu'un en dehors plus compliqué, donc là l'échange oui ça, c'est un sujet particulier. Au-delà de l'effet reporting, il y a, il y a à, pl à plusieurs niveaux, mais ça joue un peu dans tous les sens euh, au delà ouais, de notre panier de valeurs. Pour
1: les investisseurs, c'est ouais. une question fondamentale. Ouais. Et c est, c est, beaucoup des performances ont été faites à travers les mouvements de change euh, cette année. Ouais. Si on, on dit un mot quand même des, des résultats fondamentaux qui vont être publiés, ils vont être bons, ouais. même peut-être très bons
5: Le Q3, a priori, oui, il oui, n'y aura pas de... Y aura pas de mauvaise surprise euh, a priori euh, on sera on sera sur les guidance, on en a eu on a eu quelques remontées ça ne fit en milieu d'année Novo Nordisk déjà deux fois les autres sont plutôt en ligne avec ce qu'ils avaient dit, Glaxo a remonté aussi une fois, mmh. donc euh, bon, est-ce qu'au troisième trimestre on peut avoir un dernier élément, en fait ça va certainement dépendre, et ça, ça fera peut-être le, le lien avec un sujet qu'on doit aborder, qui est quand même le sujet de qu'est-ce qui se passe aux états unis ouais. c'est est-ce qu'il y a des premiers effets des, des toutes premières mesures de réforme de santé aux états unis et notamment du cap de hausse des prix euh, capé sur l'inflation et je sais qu'il y a au moins une société qui m'a dit ça aura un impact chez nous dès 2022 donc en fait rétroactivement sur ah, l'ensemble ouais, de ouais, l'exercice. Ouais.
1: Donc des mesures alors euh, je vous laisse nous expliquer effectivement ce qui se passe parce que c'est un sujet permanent hein, de la réforme de la santé près des médicaments ouais. aux états unis euh, tous les deux ans avec les élections de mi-mandat ou les élections présidentielles, on y a droit euh, j'ai vu que certaines mesures avaient été placées, passées dans l'Inflation le, le, Reduction Act, c'est ça euh, Oui, c'est ça. De quoi, de quoi il s'agit
5: cette fois Quelles sont la, les, la discussion et quelles sont les, déjà les choses qui ont été actées de ce point de vue-là alors, cette partie-là, c'était la, la plus simple. Basiquement, euh, pas d'augmentation euh, du prix des médicaments au-delà de l'inflation. Bon. Alors, dans une année comme celle-ci, on se dit, pas un grand oui. sujet, a priori, ça laisse quand même un petit peu de latitude. Alors, après, il y a toujours la complexité du système de santé américain, c'est de quel prix on parle. Et donc, il y a les prix de liste, et puis il y a les prix nets, après rabais et Ristourne, faits euh, de tous les middlemen, comme on mmh, les appelle. Mmh. Ce dont on parle là, a priori, c'est le prix de liste. Donc les catalogues euh, quoi. Voilà. D'accord. Bon euh, et ça on sait que ces prix là ils augmentent de manière un petit peu artificielle, mais en net l'industrie quasi rapporte quasiment plus d'effets nets positifs sur les prix. L'essentiel de ces hausses c'est des volumes et du mix. Mm -hmm. Il voilà, n'y a plus d'effets prix dans la pharma depuis un certain temps, sauf exception. Le problème c'est que si on capte euh, le, 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 le prix catalogue, tout dépend de ce qui se passe en dessous. Ouais. Est-ce est que les middlemen deviennent aussi raisonnable et demande un peu moins de rabais et de remise ou est-ce que les niveaux de rabais et de remise euh, sont eux soumis à une hausse relativement libre et ça ça peut déterminer à ce moment là un prix net négatif dans lequel pourrait rentrer l'industrie donc à suivre encore une fois pas un sujet quand l'inflation est élevée mais si on revient sur des années euh, voilà. oui, oui. donc ça c'est un premier le deuxième le fait qu'il y ait au moins déjà un labo qui me dise même cette année oui. Bah, ça nous impacte, alors je, je, je peux le mentionner, c'est 9h10, en l'occurrence, qui est dans une situation un peu particulière, parce qu'un produit, une classe est très prépondérante sur l'ensemble de son portefeuille, je doute que ça arrive à d'autres, euh, mais voilà, ça veut dire que cet impact, il est déjà concret et immédiat. Mmh. Voilà. Alors, euh, ils sont empressés de rajouter, ça ne nous fait pas sortir de notre guidance, ce qui veut dire qu'ils ont ouais. un petit matelas, ouais, ouais, et voilà. donc ça c'est ouais. acté et mis en place tout de suite. Et après, il y a deux effets, alors comme vous disiez, c'est à la fois un sujet récurrent, mais de temps en temps il disparaît un peu, on a envie de se rassurer en disant « Ah, c'est sujet de réforme, on en parle tout le temps, mais rien ne se passe ». Et là, je dois dire qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça vienne maintenant, parce qu'on a bon, quand même un contexte macro justement un peu compliqué, une récession qui se pointe, une guerre, enfin bon, il y a quand même quelque chose qui aurait pu pu nous... Deux, deux, trois choses comme ça qui auraient pu nous laisser à penser que c'était pas un sujet qui allait être forcément abordé maintenant, avec les, les, les élections mi-mandat à venir. Et là, on rentre dans quelque chose, il y a une vraie, un vrai volontarisme d'avancer et donc on va avancer notamment avec les plans fédéraux, donc Medicare en particulier, qui est le plan pour les personnes âgées, c'est grosso modo une trentaine de pourcents du marché américain. Et pour faire simple, c'est de dire, on va donner à un acheteur unique qu'on va appeler une espèce d'administration centrale du système médicaire Aujourd'hui, Medicare, il est en fait donné en sous-gestion aux, aux différents assureurs. Et donc, il y a autant de plans Medicare qu'il y a d'assureurs. Ouais. Et donc, l'ensemble est euh, relativement éclaté. Là, l'idée, ce serait de dire, bah, un acheteur unique, ah ouais. avec 30% de poids, va se mettre en face de l'industrie pour négocier les prix. Bon, alors, on comprend ah bah, bien oui. que le sens... Le, le groupon voilà. du, euh, du médicament, quoi. En quelque ouais, sorte, ouais. alors... On parle de démarrer euh, pas avant quelques années, d'abord par 10-12 médicaments, euh, on va les choisir en fonction du poids qu'ils ont évidemment dans les, les, les budgets de santé, donc l'industrie aura le temps de s'y préparer, mais voilà, ça a ah introduit oui. quand même un sens à ah l'histoire, oui. alors c'est débattu, euh, on est quand même en train d'installer du coup un, 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 un prix... Un, un, un prix d'état. Enfin, euh, enfin, on n'est on plus sur un libre arbitrage entre l'offre et la demande, mais sur des prix fixes. Bon, ça crée un précédent dans une industrie. Euh, ça fait pas l'unanimité hein. donc est-ce ah que ça ira au bout Mais en tout cas le draft il est quand même ah très ouais, clair en ce sens-là et donc ça, ça met un petit peu de stress dans, dans le secteur c'est ce qui explique au troisième trimestre qu'on a un peu rendu la surperformance de début d'année donc c'est pour ça aussi que le secteur n'a pas pleinement joué son rôle défensif dans ce contexte
1: ah ouais, Effectivement, bon, ça ça avait bien fonctionné ouais, jusqu'à l'été, voilà. le mois de septembre a été un délétère également pour le, le secteur de la santé. Un mot des valorisations qu'on trouve là dans ce secteur et à travers les, les, grandes, les grands labos que vous suivez euh, est c'est à peu près un tir groupé ou est-ce que c'est déjà quelque chose de très dispersé ouais. La dispersion devient une règle générale
5: ouais. dans ces marchés. C'est très dispersé. Je, je, c'est vrai pour les PE, mais on, on parle souvent du PEG et j'aimerais bien c'est. vrai, ça. vous avez ah, eu ce,
1: ce, ce, la, la volonté de remettre le PEG <rire> sur le devant de la scène.
5: Combien donc je un... paye ma croissance, mon ah, point de croissance Exactement, ça, donc PEG moyen 1.7, ça veut dire qu'on a perdu un demi-point. Euh, grosso modo en, en un an et le, le, le spread il va sur 6 sur valeurs seulement hein, entre 0,9 et 2,8 donc très éclaté et si on revient au PE on a maintenant sur les 6 valeurs 2 valeurs à PE inférieures à 10 sur l'année prochaine value quoi ouais voilà. alors J'entendais je, je, le débat aussi ouais, ouais. précédemment. Est-ce que la Valo est un élément suffisant Est-ce qu'avoir un PE de 9, ça suffit à y aller non. Probablement pas. Non, mais c'est un bon. petit, une petite lumière qui s'est affichée quelque part. Voilà, c'est ça. Et, et donc des...
1: les, les ceux qui sont en dessous de 10, oui, c'est Sanofi. Avec, une, et une des deux et étant Glac... Sanofi, effectivement. Un gros coup dur de, pour Sanofi au cours du, du mois d'août, effectivement, avec ouais. un gros retracement du, du cours de bourse. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage hein, sur le secteur de la santé, euh, Eric. On suivra les résultats des grands labos dans les prochains jours, avec voilà, cette dispersion également en termes de valorisation qui s'observe au sein du secteur et au sein des six grandes valeurs que vous suivez chez euh, Stiefeld. Eric Leberigo, managing director chez Stiefeld, était avec nous en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Ticchio Capital.